0: 深夜十点陪你读书，嗨，晚上好，我是苏年锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好，你还好吗？今晚我要讲述的是我国杰出的核物理学家何泽慧的故事，一起来听。距离现在的七年前。2011年6月20日，对很多人来说是平常的一天，不值得记住的一天。而就是这一天，有一位老人因病在北京去世。他走后，他的儿子来到他住处，回忆起母亲的点点滴滴，不禁泪如雨下。再仔细一瞧。你会发现，老人生前住的家实在是太破旧了，家具都是些二十世纪五十年代的旧物。他自己过得，真是叫人心酸。曾穿过的鞋打了三层补丁，在这张小床上一睡就是几十年。想必这位贫穷的老人，就是个普通人吧。可再仔细了解，你会吓一跳，因为这位中国老人他的人生，足以震撼世人。他就是何泽慧。一九一四年，他出生在苏州。祖籍山西的他，从一开始就是个妥妥的贵族，家世背景显赫到吓人的地步。据记载，清朝三百年间，他的家族考取了15名进士， 2 9名举人， 2 2名贡生， 6 5名监生， 7 4名生员。当地流传着这样的说法：无河不开科。到了近代，何家就更厉害了。先说富到什么程度吧，都知道苏州有个网师园，世界文化遗产，举世闻名。那网师园可是何家的私宅，而家族成员中又几乎个个是大才。父亲何成当过保定军官学校教官、仓石铁路筹备局局长等。母亲王继山，物理学翻译家；姐姐何怡珍，中国第一位物理学女博士，中国科学院固体物理研究所和沈阳金属所的创始人之一；姐夫葛廷绥，金属物理学国际质弹性内耗研究领域创始人；哥哥何泽明，金属学专家。弟弟何泽勇，中国细胞学专家，山西医科大学著名教授；妹妹何泽英，中国植物学专家。而他的外祖父母也不简单，外祖父王颂卫，蔡元培的恩师；外祖母谢长达，一位了不起的女性，是中国著名的教育家，曾创办了振华女校。他的表哥、表姐、表弟们。随便拎出一个，也都是精英人才。王季烈，中国近代物理学翻译第一人；王季桐，王氏代数发明人；王季聚，中国第一位化学女博士；王守镜，物理学家，其王氏公式至今被大学物理教科书所引用；王明真，清华教授，物理学家；王淑贞。中国著名的妇产科专家王守荣，中国仪器仪表工程教育和计量测试技术的开拓者王守觉，中国半导体电子学家王守武，中国半导体科学技术的开拓者与奠基人之一，倪宝春，中国整形外科奠基人，何泽慧的表姐夫陆学善、葛庭穗都是著名的物理学家。而上面提到的王守觉、王守武、陆学善、葛廷燧，以及何泽慧自己和丈夫钱三强，全都是中国院士。一个家族一代之内就出了六个院士，中国百年以来实属奇迹。幼年的何泽慧在家族的影响下，小文识字，酷爱读书。早早就立下了献身科学的宏大理想。1932年的中国仍然盛行缠足，妇女仍受歧视，而18岁的她决定前往上海考大学。父亲跟她开玩笑说：“考不上就回来当丫鬟。”没想到她一考就进了清华物理系，是当年唯一的女状元。考大学的这个决定，不仅让他成为了了不起的女性，还遇到了他一生的挚爱。他的同班同学里有个男生叫钱三强，钱家同样很显赫，钱穆、钱伟长、钱钟书、钱学森等等，我们熟悉的大才大志，都属于吴越王钱镠的后代。而钱三强是一代国学大师钱玄同的次子，后来与钱学森、钱伟长并称中国现代物理学的“三钱”。何泽慧和钱三强就这样相遇了，一个聪颖灵秀，一个文质彬彬，共同的是两个人都才华出众。同学们都觉得他们是郎才女貌，天设一双。他们也互相欣赏，虽心存爱慕，可羞涩的两人都很少主动找对方说话。大学时光转瞬即逝，他们均以高分成绩毕业，就此两人天各一方。然而，爱情的种子早已悄悄种下，只待结果的那一天。毕业后。钱三强被北平物理研究所所长选中，赴法国跟随居里夫人深造。他则带着满腔的报国情，和几个男生一起跑到南京军工署求职，希望能打败日本侵略者。结果，男生们都被留下了，他却因为是女生而被拒绝了。但他并没有就这样放弃，他的一个同学告诉他。德国柏林高等工业大学技术物理系的系主任，曾在南京军工署当过顾问。于是他立马跑到德国，直奔柏林高等工业大学技术物理系。可系主任克里茨教授却再次拒绝了他。这个系本来就属于保密级别，别说不收女性，连外国人也都是一概不收的。他一听。急了，真诚急迫地对克里茨说：“你可以到我们中国来，当我们军工署的顾问，帮我们打日本侵略者。我为了打日本侵略者到这里来学这个专业，你为什么不收我呢？”身为一个弱女子，竟有如此勇敢赤诚的爱国情，看着她坚定的神情，克里茨被深深地打动了。就这样，这个娇娇小小的中国女孩用无与伦比的勇气，征服了这个外国专家。她跨越男女差异，成了该系第一个外国留学生，也是该系第一个外国女留学生。1940年，她以优异成绩获得博士学位，之后进入柏林西门子工厂实验室参加研究工作。1943年，他要到德国海德堡威廉皇家学院于核物理研究所从事原子核物理研究。之后，是他首先观测到了正负电子碰撞现象，被英国《自然》称为“科学真文”。那时，他虽然身在德国，却无时无刻不思念父母，思念祖国。然而，中国战火纷飞，他难以联系上亲人们。就在这时，他想到了法国的前三强，他给他写了封信，由于战时限制，只能写二十五个字。他在信中问他是否还在巴黎，如可能，代他向家中父母报平安。从这儿之后，两人的书信往来就越加频繁。他们用短短二十五个字，一封封地讨论天气、讨论学术、讨论未来。没有花前月下的浪漫，却有着心灵深处的碰撞。这份爱情清清淡淡，层层递进。到了1945年，他终于鼓起勇气向她求婚。一封二十五个字的信里写道。我向你提出结婚的请求，如能同意，请回信，我将等你一同回国。他看到信后，甚至都没犹豫，就提笔写下：“感谢你的爱情，我将对你永远忠诚。等我们见面后，一同回国。”就这样，第二年的春天，他就离开了德国，来到钱三强所在的巴黎。在居里夫人的见证下，举行了婚礼，互相许下了不离不弃的诺言。之后，她就跟随丈夫留在法国，进入巴黎大学居里实验室工作。没想到，此后的她在法国开启了自己科学生涯最辉煌的篇章。她和丈夫钱三强一起合作，发现了轴核的三分裂变和四分裂变现象，并预言裂片的质量分布。这些重大发现宣布后，引起巨大反响，被称为是第二次世界大战后物理学上最有意义的一项工作。西方各大主流媒体争相报道。由于轴核三分裂现象是他首先发现的，所以他也被人们尊敬地称为“中国的居里夫人”。这项震惊世界的发现，足以获得诺贝尔奖。可由于当时世界对中国的歧视，诺贝尔奖并没有公平地发放奖章。不得不说，这是他的遗憾，但更是诺贝尔奖的遗憾。而那时获得如此成就的他，如果继续留在国外，凭他们夫妻俩的本事，肯定能生活的条件优越，拥有最优良的科研环境，并在未来取得更大荣誉。可这些东西，他们眼睛都不眨就直接放弃了。1948年，两人不顾各种阻挠，历经艰辛，义无反顾的回到。魂牵梦绕的祖国。不久后，新中国成立，一切百废待兴。她和丈夫钱三强一起，毅然扛起了筹建中国科学院近代物理研究所的重任。那时，中国连简单的仪器都找不到，更让他们头疼的就是资金问题。可他们没有灰心丧气，两个人骑着自行车跑到旧货店和废品收购站，寻找可以利用的原件。然后他负责绘制图纸，他负责动手制作。在如此简陋的条件下，竟做出了一个个必须的仪器。经过几年的努力，物理研究所渐渐有了规模。科研人员由最初的五人扩大到150人，这是新中国第一支核物理研究队伍。1956年，他还带领团队成功研制出性能达到国际先进水平的原子核乳胶。而当研究所重点转向原子能后，他又立即负责关键的加速器及在反应堆上进行核物理实验。1958年，中国第一台反应堆及回旋加速器建成后，他担任起中西物理研究室主任，使中国快中子实验工作很快就达到了当时的国际水平。钱三强被公认为是中国原子弹之父，但鲜少有人知道，他同样为中国的核武器做出了无与伦比的功绩。在他们的生命中，即便遭遇再大的落差，即便身处人间地狱，也依然心态平和，怀揣着对科学无尽的热忱。到了1973年， 59岁的他被委以重任。这一年，中科院高能物理研究所成立，他被邀请担任副所长。上任后，他立即以百分之百的热情投入工作，推动了中国宇宙线超高能物理及高能天体物理的研究和发展，并在西藏建成世上海拔最高的高山乳胶室，使中国成为当时少数几个能生产核乳胶的国家之一，推动了中国高能天体物理的研究工作。她还从无到有、从小到大的发展了高空科学气球，并相应发展了空间硬 X 射线探测技术及其他配套技术。作为一个女子，她的事业已经足以令人敬佩，但她真正令人佩服的不是伟大的事业，而是她的品格。她从不在意物质待遇。和丈夫住在中关村上世纪五十年代的小区中，这里已经破败不堪，昏暗的楼道里贴满了疏通下水道的小广告，小院里到处可见各种各样杂物，而他们居住的就是一个小房间，白粉刷墙，除了木地板，几乎没有任何其他装修。单位要给他派专车接送他上班。他死活不要，只坐公交车，一直坐到九十二岁。九十二岁的大家，中国居里夫人，她穿的衣服都是地摊货，脚上常年穿的就是一双解放鞋。对于吃的，他也不在意，几个馒头就能让他心满意足。就连去参加国际会议。穿的都是打了三层补丁的鞋，手里提的是人造革书包，袋子都断了。而他的家世显赫，私宅苏州网师园举世闻名。可是，举世恐怕都不知的是，一九五零年，他毫不犹豫地就把它全部捐献给了国家。即使他头上有了许多头衔。可无论面对何种身份的人，他都是同样的谦虚、简朴。下属、同事、朋友一致评价他：淡泊名利，没有架子，不求享受，严谨做事。在别人装腔作势，在社会开始追求浮夸的时候，他也始终保持着真实的态度。中科院院士李替碚说。在何先生那里，科学研究就是探索自然的本来面目，如此而已。权力和来头、排场和声势，以及华丽的包装，对何先生都没有作用。他会时不时像那个看不见皇帝新衣的小孩子，冷冷地冒出一句不合时宜而又鞭辟入里的实在话。他对爱情也是忠贞无比，和钱三强相恋了半个世纪，一起为中国核事业奋斗了半个世纪。生活里，他们是最美满的夫妻；工作中，他们是最完美的合作伙伴。然而，一九九二年，噩耗传来，钱三强因心脏病去世，永远离开了这个世界。他走了，留给他无尽的思念。曾经那么多苦难都没能压垮他，他的离去却让他悲痛欲绝。他沉浸在关于他的回忆里，久久难以释怀。在外人看来，他似乎没有改变，他依然坚持全天上班，依然坚持做研究。只是外人不知道的是，自他走后，他始终在那个破旧的小区里。家里的东西几乎就没有变过位置，保留着钱三强在世时的模样，那是他对他永远的纪念。九十二岁那年，他不小心摔坏了脚，痊愈以后，他依然坚持上班。单位坚持派车接送，他终于接受了，但要求不坐小轿车，而要坐单位的中巴，一来节约，二来可以和同事聊天。这种精神，连王大眼院士都忍不住感叹：“春光明媚日初起，背着书包上班去，遵循大娘年纪许，九十高龄有童趣。”自从2005年起，温家宝总理每年都去看望他，他跟着上了新闻联播，而成了名人。可是很少有人知道，大概只有这个老太太敢拿出一个小马扎，招呼总理说：“您就坐这儿。”也许是太累了，也许是太思念天国的他。中国的居里夫人，伟大的核物理学家何泽慧，静静的、永远的闭上了双眼。这一生，他的背景家世都堪称强大到令人窒息的贵族世家。可是，在他的身上，没有骄奢，而是朴素到了尘土里。就连离去。拥有无尽光芒的她，竟然也是那么低调，没有惊起丝毫的涟漪，仿佛只是沉沉的睡去。而因为丈夫钱三强的光环，因为他的性别，更因为他的低调、淡泊名利，他的名字被掩盖在许多科学家背后。而她却比许多男性还要传奇。她是中国第一位物理学女博士，中科院第一位女院士，中国第一代核物理学家，是世界级科学巨匠，更是一位真正的贵族，代表了中国真正的国家精神。永远满怀一颗赤子之心，为了祖国无止境的付出。从未考虑过丝毫的索取，这才是令人佩服到五体投地的中国贵族，这才是真正强大到令人窒息的国家精神。好啦，今天的文章就为大家分享到这里，在节目的结尾呢，要告诉大家一个好消息：十点读书开放了一座免费的成长图书馆。十天陪你听一本书，想和你一起在阅读里遇见更好的自己。在这里，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样的影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典。免费开放十天陪你听一本书。如果你有兴趣呢，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆。跟我一起阅读好书，成为更好的自己。这里是十点读书，我是素年锦时。如果你想听到更多我的声音，可以关注我的个人微信公众号“素年锦时 FM”。每晚九点，不见不散。今晚就到这里，晚安，好梦。